1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a Safer Digital Society.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
1: Herbert Blankenstein. Welkom bij het beste van BNR Digitaal. Tesla's zijn per definitie elektrisch aangedreven en kunnen zichzelf besturen, al dus Tesla zelf. Topman Elon Musk heeft nu weliswaar toegegeven... dat de ontwikkeling van autonoom rijden een enorme uitdaging is... maar stopt er niet zomaar mee. Wat is de stip aan de horizon? En waarom gaat het eigenlijk steeds mis? Daarover zo meer. Eerst de bekendste manier om een virtuele vlucht over de aarde te maken. Google Earth. Die dienst heeft pas een grote update gehad. Google Earth Timelapse... Waarmee je de evolutie van onze planeet kunt bekijken, elke vierkante kilometer apart. Dat levert schrikbarende beelden op, want je ziet bebouwing ontstaan en bossen en gletsjers verdwijnen. Wat wil Google eigenlijk verder bereiken met Earth? Dat vragen we aan Rashid Finch, Communications Manager en het gezicht van Google in ons land. Welkom, Rashid. Dankjewel. Kunnen we nou een timelapse zien van hoe plekken op onze planeet de afgelopen 37 jaar zijn veranderd? Je ziet poolkappen in razend tempo smelten bijvoorbeeld. Wil Google ons flink inpeperen hoe slecht het gaat met Earth...
0: Nou ja, dat is wel een conclusie die je daar voor jezelf uit zou kunnen trekken. Google's missie is altijd geweest om informatie toegankelijk en doorzoekbaar te maken. En met Google Earth uh, proberen we dat nu inderdaad ook voor de afgelopen bijna vier decennia te doen. Dus je kunt inderdaad zien uh, hoe de wereld uh, veranderd is. Soms kan dat inderdaad door menselijk gedrag zijn. Je kan bijvoorbeeld zien hoe de polderbaan ineens verschijnt uh, bij Schiphol. Of je ziet uh, inderdaad gevolgen van klimaatverandering. Of gewoon geologische verschijnselen. Een collega wees me op uh, Cape Cod bij Massachusetts waar je ziet dat over de afgelopen 40 jaar het strand langzaam zuidwaarts is verschoven. Dus ook oh, dat soort uh, verschijnselen kun je gewoon nu zien in die timelapse.
1: Ja, ja, Cape Cod, dat is dat uh, hele lang gerekte schiereiland waar een bocht in zit, hè? daar. Uh, ja, de exact. oostkust van de Verenigde Staten. Um, het wordt trouwens 3D genoemd, hè? maar in welke zin is het 3D?
0: In de zin dat we die die beelden die je ziet. uh, Dat zijn satellietbeelden die onder meer door de NASA. Maar bijvoorbeeld ook door de Europese Commissie zijn geleverd. Dat die eigenlijk worden getekend uh, op hoogte. Dus als uh, er bijvoorbeeld een berg is. Dan zou je dat ook in bepaalde hoeken kunnen zien. uh, Dat uh, uh, de de foto soort van omhoog loopt. Waar ook de berg omhoog loopt. Dus dat bedoelen we inderdaad met uh, met 3D. Dus
1: dan dan is er iets wat ik nog niet heb ontdekt. Uh, Je moet dan ook onder een hoek kunnen kijken. Ik heb alleen nog maar ontdekt dat je recht naar beneden kan kijken. Dan dan zie je die hoogte. verschillen dus niet?
0: Ja, je zou het op sommige plekken inderdaad kunnen zien... maar dat geldt inderdaad niet voor uh, voor de volledige kaart. De volledige kaart is natuurlijk dus wel volledig in, in 2D te zien... Uh, en daarvoor hebben we in totaal 25 miljoen satellietfoto's bij elkaar moeten voegen om, uh, om die timelapse te kunnen maken.
1: Ja, uh, er zijn wat cijfers, door Google zelf verspreid. Jullie hebben voor deze feature 24 miljoen satellietbeelden gebruikt vanaf 1984. 20 petabyte aan data, een petabyte is 1000 terabyte. Ja. Dat is dan vergelijkbaar met 530.000 video's in 4K-resolutie. Waarom neemt Google al die moeite?
0: you <laughs> Nou, We vinden Google Earth sowieso was natuurlijk een van, van onze eerdere producten om, uh, eigenlijk om je te laten verdwalen. Google Maps is altijd bedoeld om de weg te vinden en Earth eigenlijk voor het tegenovergestelde. Oh ja,
1: lekker uh, uh, inderdaad. Ja, rond ja, maar,
0: maar wij vonden het ook wel uh, heel erg leuk om uh, te laten zien uh, hoe de wereld aan het veranderen is. Dus bijvoorbeeld voor, voor educatieve doeleinden of gewoon voor mensen die, die puur uh, nieuwsgierig zijn. En met die satellietbeelden die we, die we hebben uh, gekregen, onder meer van de NASA, ook de ESA trouwens. Uh, ...konden we die eigenlijk op een unieke manier uh, weergeven... ...zoals eigenlijk alleen uh, Google dat kan... ...omdat er zo ontzettend veel ja, computerkracht ook nodig was... ...om die hele timelapse te kunnen maken. Um, als je dat op één computer zou maken... ...die gigantische uh, video eigenlijk die uh, timelapse is... Uh, ...dan zou dat op één computer 228 jaar duren. Ja, ja, ja. Uh, in de Google Cloud kostte dat maar een paar dagen om, uh, om dat te maken.
1: Ja, het is dus, in uh, wezen, uh, ja, de, zoals je dat zegt... ...het is eigenlijk één grote video met een resolutie van, van de hele aardbol zo'n beetje.
0: Ja, inderdaad. De video heeft een resolutie van 4,4 miljoen megapixels. Ik denk dat de ja. meeste video's die je op je telefoon kijkt... die zijn misschien 4,4 megapixels, niet 4,4 ja. miljoen. Uh, dus er uh, is nogal een verschil. En inderdaad, als je dan dus uh, in timelapse uh, rondkijkt... Dan, uh, dan wordt die video eigenlijk uh, op het juiste, de juiste plek op je scherm getoond. Ja, afhankelijk van waar je naar kijkt op aarde.
1: Ja, die beelden hebben jullie dus gekregen. Je noemde al NASA, ESA en wat andere partijen, maar vooral die. Um, ja. Hebben die daar zelf ook wat aan?
0: Ja, absoluut. Uh, zij denken inderdaad ook dat het uh, voor hen zelf nuttig is... om die timelapse te kunnen bekijken. Om verschillende plekken van de wereld uh, te kunnen bestuderen. Uh, dus zeker ook voor, voor wetenschappers heel interessant. En uh, ze willen ook graag beelden blijven aanleveren. Dus we hopen ook dat timelapse hè, volgend jaar weer uh, uh, een jaar erbij krijgt. Zeg maar, om uh, weer ja. die vergelijkingen te kunnen maken. En om dan op zo'n ja, satellietschaal vergelijkingen kunnen, te kunnen maken... is uh, voor dat soort organisaties uh, zeer, zeer nuttig. Ja.
1: ja, maar dan zeg je zo wat je
0: oordeelt jezelf als Google dus tot een gigantische jaarlijkse onderhoudsklus. Dat klopt, ja. Maar dat is ook eigenlijk precies wat we, wat we leuk vinden om te doen. En uh, hoort ook een beetje bij, uh, bijvoorbeeld neem Google Maps. Hè. De wereld verandert continu. We hebben natuurlijk hele teams uh, die niks anders doen dan dat. Of met Street View auto's rondrijden om die beelden te updaten. Uh, dus, uh, dus dit hoort eigenlijk uh, erbij als je een, een product als, uh, als Google Earth uh, in het leven roept.
1: Ja, en, en uh, dan vragen we ook af, what's in it for Google? Waarom doen jullie dit? Zit daar nog een verdienmodel op of zo?
0: In Earth zit niet echt een verdienmodel. Niet zoals je in Maps bijvoorbeeld uh, gesponsorde pins kunt tegenkomen van uh, van winkeliers bijvoorbeeld. Is dat bij Earth heel anders. Dit is inderdaad echt meer iets wat echt bij de kern van onze missie past. Om uh, informatie toegankelijk te maken. En op deze manier kunt natuurlijk de hele wereld uh, doorzoeken, inzoomen en vergelijken over een periode van uh, van 37 jaar. Dus dus het is echt iets wat we we doen omdat we het gevoel hebben dat dat hoort bij, bij waartoe Google op aarde is. Uh, ja. en, en heel blij dat we, dat we die beelden van al die organisaties uh, kunnen gebruiken. Wat, wat, trouwens, wat ik trouwens wel leuk vind om te zien, is dat veel van die beelden ook in de loop van de jaren steeds beter worden. Je ziet natuurlijk ook, ook dat die satellietbeelden ja. uit uh, halverwege de jaren 80 lang niet zo goed zijn als, uh, als die nu. Je ziet er bijvoorbeeld als uh, je naar Charleroi gaat. Ik vind het altijd heel moeilijk om uit te spreken. Charleroi. Uh, um, dan zie je dat uh, dankzij beelden van de, van de Europese Commissie die, die beelden van de laatste jaren echt heel goed zijn. Je kunt zien hoe die stad zich uh, goed ontwikkelt heeft in de laatste tientallen jaren.
1: Ja, het gekke is, uh, jij kijkt daar met een positieve bril naar, prima hoor, uh, hoe mooi de de beelden zijn geworden de laatste jaren. Uh, Het stelt ook een beetje teleur als je ziet hoe uh, gebrekkig die beelden vroeger waren. Is daar nog uh, winst te behalen? Kunnen jullie die beelden nog oppeppen of kunnen we later nog verwachten dat er misschien betere beelden komen van de jaren 80 en dergelijke?
0: Nou, we hebben ons best gedaan om ze inderdaad al op te peppen. Die, die beeldkwaliteit van, van ruim 30 jaar geleden. Ja, die is niet zoals we dat nu gewend zouden zijn. Nee. Uh, en we hebben al aardig wat werk moeten doen uh, in de cloud. Uh, to, ja, ironisch genoeg in de cloud. Juist om bijvoorbeeld wolken te verwijderen van die satellietbeelden. Want anders heb je er natuurlijk oh, niet op. zoveel aan. Ja. Uh, en ze moeten natuurlijk uh, aan elkaar gelinkt worden. Om die, om die hele grote video te maken. Uh, dus hopelijk dat we over 10 jaar kunnen zeggen. van: nou, De, de beeldkwaliteit in ieder geval van uh, de laatste helft van de web stukken beter dan van de eerste helft. Maar uh, ik denk dat het voor wat je... ja, als je heel graag terug wil naar eind jaren 80... dat dat niet meer beter gaat worden.
1: Nee, en je vertelt al iets over die bewerkingen. Die beelden moesten allemaal aan elkaar genaaid worden... zowel in de ruimte als ook in de tijd. Er moesten beelden die niet door dezelfde satelliet zijn gemaakt... stel ik me voor, die moesten toch aan elkaar geknoopt worden... om om die video te, te krijgen. Zijn er nog speciale technieken voor gebruikt... of misschien wel ontwikkeld?
0: Ja, dat zit allemaal in Earth Engine. Dat is dus een onderdeel van Google Cloud. En daarmee kunnen we dus al die beelden uh, vergelijken. Goed uh, alignen, zoals dat heet. Dus op elkaar leggen inderdaad. Soms moet je, heb je meerdere beelden uit hetzelfde jaar van verschillende dagen. En kies je uh, het beeld dat het mooiste eruit ziet. Bijvoorbeeld omdat het weer het gunstig was op dat moment. Uh, wordt natuurlijk ook heel veel door de partners die we al eerder noemen uh, gedaan. En uh, geholpen om, uh, om goede beelden aan te leveren. Dus er zit inderdaad een, een hoop rekenkracht in. Uh, om ze, um ze zo aan elkaar te krijgen. dat je een een wolkenvrije uh, visie op de de aarde hebt inderdaad. Dus daar heeft uh, een hoop uh, rekenkracht in gezeten.
1: Wat voor mensen of groepen gebruiken Google Earth eigenlijk? Hebben jullie daar een beeld van?
0: Uh, We zien dat het veel in het onderwijs gebruikt wordt. Uh, Dus het is een ontzettend uh, leuk product om uh, de de aarde rond te gaan. En we proberen er ook wat verhalen soms bij te vertellen. Uh, Je kunt dus in Google Earth echt zien hoe uh, bepaalde bevolkingen leven en en, en zien uh, hoe die misschien wel in het verleden uh, van plek naar plek uh, uh, zijn verhuisd uh, uh, door de jaren heen. Uh, Dus dat is zeker iets uh, waar we we veel gebruik in zien. Uh, We zien ook mensen gewoon die het afgelopen jaar minder konden reizen vanwege de de coronapandemie uh, en en dan maar op Earth een beetje deden, om nog een beetje rond te kijken. En we zien het natuurlijk ook in, in wetenschappelijke kring. Uh, dat het nuttig kan zijn, zeker nu met timelapse erbij. maar zelfs zonder timelapse kun je natuurlijk uh, heel makkelijk uh, van achter je computer zien. Uh, hoe een bepaalde plek uh, op Aarde uh, erbij ligt op dit moment. Ja,
1: Hebben jullie al kunnen zien welke plekken, uh, laat ik zeggen in Nederland. Uh, met timelapse op dit moment het meest worden bekeken?
0: Nee, dat nog niet. Dus we weten nog niet waar mensen in geïnteresseerd zijn. Ik heb mezelf wel een beetje uh, gericht op uh, op Schiphol. Waar ik het wel interessant vond dat je dan net uh, na de millenniumwisseling inderdaad uh, ziet dat er een baan uh, verschijnt. En uiteindelijk is dat dan uh, de polderbaan inderdaad. Uh, Dus daar zie je wel een heel duidelijke gevolg van uh, van menselijk gedrag. En ik denk dat uh, dat er een hoop luisteraars zullen zijn die die ook wel hun eigen gebied of regio willen zien. En iets kunnen bedenken van, goh, dat is wel gigantisch veranderd in, uh, in de laatste bijna 40 jaar in Nederland.
1: Ja. Ik vraag me ook af, wordt Google Earth zelf eigenlijk wel goed gevonden? Want je denkt toch altijd uh, standaard aan maps... als het gaat om informatie over het aardoppervlak. Dus uh, ja, uh, komen mensen daar eigenlijk wel makkelijk?
0: Ja, je hebt wel een goed punt daarin inderdaad. Ik denk ook dat Maps het product is dat in de dagelijkse praktijk uh, het nuttigst is. Hè. Als je van A naar B moet komen of je in ieder geval weet hoe lang je daarover gaat doen. Dan, uh, dan is Maps inderdaad de plek om te zijn. En Earth heeft inderdaad een, een heel ander doel dan, uh, dan Maps wat dat betreft. Dus dat is echt om, om te verdwalen rond de neuzen. Uh, dus dat trekt misschien ook wel een ander soort gebruikers uh, die, die ja. interesse hebben in, uh, in Earth. Dus hopelijk hebben we nu met timelapse weer een nieuwe reden gecreëerd voor mensen om eens een keer een uh, bezoekje te brengen.
1: Oké, bedankt voor de toelichting, Rashid Finch van Google. En het is dus Google Earth Timelapse. Google dat, zou ik zeggen. Herbert Blankenstein. Zo'n tien jaar geleden hoorden we het luid en duidelijk. De zelfrijdende auto komt eraan. Volgens auto-magazine Car Driver is er al ruim 16 miljard dollar in geïnvesteerd. Maar de laatste tijd lijkt autonoom autorijden een beetje op de achtergrond te raken. Startups verdwijnen of worden overgenomen. Diensten komen niet echt tot tot ontwikkeling. Is het fenomeen zelf ook een stille dood aan het sterven? Daarover praten we met Carlo van der Weijer. Director Smart Mobility aan de TU Eindhoven. Welkom Carlo. Tesla koketeert al een hele tijd met autopilot en full self-driving. Hoe zit dat met dat ongeval van onlangs? Uh, Zelfrijdende Tesla... uh, of verongelukt, twee mannen dood. Is er helder ja. uh, wat er eigenlijk de oorzaak is?
2: Nee, nog niet helemaal. Het, uh, het is wel, blijkt wel zo te zijn dat er niemand op de bestuurdersstoel zat. Wat? Dat is niet wat de politie gezegd heeft. Dat, dat is nog niet uh, 100% duidelijk. Wordt nu allemaal onderzocht. Maar het, uh, ja, het lijkt redelijk waarschijnlijk dat er niemand op de bestuurdersstoel zat. En dan is het misschien een geval van uh, filmpjes die je vaak ziet. Dat mensen ja. Uh, uh, ja, voor de lol op een andere stoel gaan zitten. Hij dan gaat zit, niet veel uh, konden ja, en dan gaan ze iets anders doen en dan laten ze de auto rijden. Daar zie je heel veel filmpjes van. En uh, ja, als dat werkelijk aan de hand was, dan blijkt dat toch uh, zo gevaarlijk is als iedereen vreesde.
1: Ja, dus gokken op, op echt zelf rijden is op dit moment gewoon heel erg gevaarlijk.
2: Ja, dat klopt. En er zit wel een beveiliging in. Je moet wel op de stoel zitten. Je moet het stuur in je handen hebben, want op een gegeven moment schakelt hij anders zelf uit. Maar er zijn ook tal van trucjes om dat weer uh, voor de gek te houden... Ja, ...om dus dus het raak, gewicht op de nee, stoel, stoel, stoel te zetten. Een ja, ja, ja. ja. beetje gewicht aan je stuur hangen, dan denkt hij dat je aan het sturen bent. En er zit dus geen driving uh, monitor of driver monitor system in, zoals dat heet. Dat je ook in de gaten houdt hebt of het anderen wel doen... ...om toch in ieder geval te kijken of jouw ogen nog op de weg gericht zijn... En uh, ja, dat dat zit niet bij Tesla uh, geïnstalleerd. anderen doen dat wel. Ja. En dan zou je dit in theorie kunnen krijgen. Al oh, ja, er is nu heel veel discussie over of het werkelijk zo was, maar ja. Zeker. Het ja. is uh, het, de, de geest is wel uit de fles.
1: Ja, uh, zelfrijdende auto's zouden veiliger zijn, maar dat uh, is het dus nu in elk geval nog niet.
2: Ja, dat klopt. Dat is, dat is, dat is inderdaad, uh, dan kom je al snel aan een uh, definitiekwestie. Uh, het, het, feit, het feit dat een auto met je meedenkt en zorgt dat je voorkomt dat het een ongeval is, dat is zeker veiliger. En er zijn steeds meer van dat soort technieken. Sterker nog, ik denk dat de meeste ongevallen die vandaag gebeuren, met dat soort technieken die al op de plank liggen, voorkomen zouden kunnen worden. Mm-hmm. Uh, dat wordt vaak zelfrijdend genoemd, maar dat is eigenlijk een beetje meedenken en zorgen dat je geen ongeval krijgt. De officiële term daarvoor is ADAS. Het, het zijn advanced driver assistance systems die gewoon helpen dat, uh, in het voorkomen van ongevallen. Nou, dat wordt vaak zelfrijdend genoemd en, en ja, als je eenmaal dat soort technologieën hebt zou die auto inderdaad ook wel stukken van de rit, of steeds meer stukken van de rit, van je over kunnen nemen. En dan wordt het echt een zelfrijdende auto. Om dat dan full self-driving te noemen, dat, uh, ja, dat geeft een beeld van dat die auto altijd zelf zou kunnen rijden. En dat is nog niet het geval. Nee, dus het gevaar
1: zit in het overschatten van de technologie. Dus ja. dan wordt de vraag, wat kan die technologie nou precies wel en wat niet? Ik heb zelf een keer in een zelfrijdende Tesla mogen uh, ja, zitten. Rijden kun je het dan bijna niet meer noemen. Uh, het was in de file en op de A10. Dus het was meinig, weinig anders dan een beetje adaptive uh, cruise control heet dat geloof ik. Dus ja, w- wat en, kan... en dan heb
2: je de lane, de lane change of de lane, uh, stay in lane nog eigenlijk. Hè? Dat hij ook mooi netjes tussen precies, de strepen, tussen, tussen de strepen
1: ja. blijft. Wat, wat ja. kan een Tesla nou precies? wel en, en trouwens, wat wat is met andere merken misschien mogelijk? Wat wat kan zelf het het zelfrijdende, de zelfrijdende technologie nou wel en wat kan hij niet?
2: Ja, nou, dat, dat wat je net noemt is natuurlijk een fantastische applicatie. Dat is uh, dat je in de file rijdt en dat, dat, als je dat eenmaal gewend bent, dan wil je ook niet anders meer. Dan wil je de file niet meer zo'n probleem, en dan kun je iets anders doen. Heb je eigenlijk je fileproblemen probleem? Nou ja, daar opgelost. begint
1: het eigenlijk al. Is het dan niet al gevaarlijk als je een beetje gaat zitten met je laptop op schoot dingen gaat zitten doen?
2: Nee, over het algemeen wordt gezegd dat dat niet. Maar sterker nog, dat, dat wordt wellicht binnenkort toegestaan. Uh, dat je dat gewoon mag op de snelweg, omdat er toch geen voetgangers zijn. Uh,
1: Oké, okay, op de snelweg.
2: Uh, ja, dus er zijn, er zijn weinig gevaren die daar kunnen gebeuren. En, en ja, het, het, er gebeuren, gebeuren dan nog vaak kleine ongelukjes in files... en dat zul je dan ook minder hebben. Die auto kan het allemaal wel beter. Dus dat is op zich niet zo'n probleem. Dus uh, dat mag ook. Uh, wat niet mag is dat wat die auto's wel al kunnen, of in ieder geval lijken te kunnen... is ook bij hogere snelheden gewoon het complete rijden aan de auto overlaten. En ja, je moet je hand aan het stuur houden, maar er zijn dus van die trucjes voor. En uh, dat gaat inderdaad in 99% van de gevallen goed. En dat wordt langzaam 99,5%. Maar om net zo goed te zijn als de mens, moet je 99, en dan nog wel 5, 6, 7, 9's... Uh, procent van de tijd eigenlijk altijd goed doen. En dat, daar zit het hem eigenlijk in. Die 99,9% van de tijd dat dat goed gaat. En, en wat, wat een Tesla ook gewoon toelaat, die, die is daar veel vrijer en die kan veel meer. Uh, is ook overigens een, een heel goed systeem hoor. Want het leert daardoor veel beter. Dus het is verreweg de beste, beste chauffeursondersteuning op dit moment. Maar het zit hem, doordat je die 99,9% denkt dat het goed gaat, vergeet je die 0,1% dat je misschien toch wel eens in moet grijpen. Ja, en, de, en dat dat is eigenlijk het, het huidige gevaar van die even. Waarom het ook nog niet toegestaan is, want we zitten nog lang niet. Aan die, uh, ja, aan die capaciteit van de mens zelf.
1: Nee, dus dat full self-driving. waarmee Tesla adverteert. dat bestaat niet. In ieder geval, dat moet je nou, niet het is,
2: het is een je, je komt snel op een kwestie van, van definitie. maar het, het nou ja. is letterlijk. Het is niet een volledig zelfrijdende auto. Je, je moet er nog als chauffeur. ben je nog verantwoordelijk. En dat zegt Tesla zelf ook. Ja. He, dus, uh, dus ook in dit geval. zal het gewoon de schuld zijn van. van de chauffeur die. op een andere stoel is gaan zitten. Ja. Want ja, ergens staat er wel in de voorwaarden. dat dat niet mag. Je, je bent te allen tijden zelf nog verantwoordelijk.
1: Ja, het lange termijn plan van Tesla is uh, dat eigenaars hun auto's als robottaxi kunnen gaan inzetten. Hè? Je gaat zelf naar kantoor ja. en dan gaat je, gaat je auto geld voor je verdienen. Um, als je nou kijkt naar Waymo, uh, zusterbedrijf van Google. We hadden net Rachid Finch hier in de uitzending. Um, heeft al een taxidienst, zelfrijdende taxidienst draaien. Ergens in de Verenigde Staten. Maar ja. het opvallende daarvan is dat het niet groeit. Ze zijn het niet constant aan het uitbreiden. Daar is het blijkbaar nog
2: niet aan toe. Nee, dat klopt. Ze zijn nu in een bepaald gebied... wat ze dus helemaal gedigitaliseerd hebben. Uh, Dat vergt het dus. Uh, Waar ook een bepaalde toestemming is. Waar het ook niet zo druk is. Je je kent misschien het Amerikaanse verkeer. Dat is allemaal wat voorzichtiger... en uh, wat minder uh, paniekerig dan we hier in Europa... en zeker in in Azië. Dus ja, in Amerika rijden is nou eenmaal ook heel wat eenvoudiger dan, er, dan elders. Dus ze hebben een bepaald gebied waar het nu kan. En ze zijn aan het kijken of ze vandaar dat gebied dan ook verder kunnen uitbreiden. Uh, Tesla heeft een andere benadering: die laat het gewoon los. En test eigenlijk in de praktijk, waardoor je, ja, waardoor je een beetje de implicatie. Je hebt de indruk dat het allemaal zelf kan, maar dat doet het niet. Maar het leert daardoor wel. Er zijn veel mensen die ermee rondrijden en uh, die zijn heel veel data aan het creëren. En is dat in één keer een heel schaalbaar model? Maar er zijn zijn genoeg mensen die die twijfelen of dat ooit full cell driving zal worden.
1: Ja, en het valt dus ook op, ik zei dat geloof ik in de inleiding daarnet, dat allerlei start-ups in dit veld die verdwijnen of worden opgekocht, er zit nog niet echt een succesnummer bij.
2: Nee, dat klopt. Ja. Het is een, het is, uh, natuurlijk is het wel een gigantische comfortfunctie. Hoe beter dit zelf rijden is, hoe beter jouw auto het rijden in de file... en straks misschien ook wel met de hele lange snelwegritten. Misschien is dat ook wel iets wat op een gegeven moment mag en verstandiger is om te doen... Uh, maar dat zijn, dat zijn de simpele gevallen, de echt heel moeilijke gevallen. Dus als je in mengverkeer komt en dat soort zaken. En de vraag is of we daar ooit komen. En als jij inderdaad, zoals Tesla zegt, je auto wil, uh, wil, wil uh, laten werken voor jou in de vrije tijd, dat die taxiritjes gaat rijden, waardoor je heel veel kan verdienen. Uh, ja, dan moet hij dus echt overal en, en ook altijd, ook als het sneeuwt of wat dan ook. En ja, dan mogen de sensoren ja. niet vies worden, want hij moet blijven kijken. En dan zijn er ja, zoveel kinderen die problemen. tussen
1: geparkeerde auto's uh, vandaan komen
2: rennen en zo. Ja, dat soort cases krijgen. Dat zijn de corner cases. En ja. uh, die, kunt, die, die zal ik steeds beter doen. Maar we moeten nog een paar cijfers achter de comma aan nauwkeurigheid. Voordat je het... We uh, onderschat niet. Wij zijn als mens behoorlijk goed in auto rijden. Het gaat ook heel vaak fout, maar het gaat nog veel vaker goed. Ja. En, en ja, zover zijn die auto's nog niet. En zeker niet met de huidige testers die rondrijden. Die zouden dan op een gegeven moment ook kunnen gaan verdienen met een software update. Uh, maar ja, dat, dat kun je zo al zien. Die camera's bijvoorbeeld, die zijn op één camera na. allemaal niet uh, met, met de reinigingsinstallatie voorzien. Dus als, als een keer vol mijn modder zit, dat kan. Ja, dan staat hij stil. Dan kan hij niet meer rijden. Ja, ja. ja. En dus ik dan hoor moet jou zeggen. Dan moet ook een hardware update. Dat haal je niet met een software update.
1: Ja, jij bent hoogleraar aan een technische universiteit. En ik hoor jou zeggen. Het is de vraag of we daar ooit komen. Dat is dus echt de vraag.
2: Ja, ik, ik denk dat het allemaal. Het zou wel kunnen. Maar er zijn twee dingen die dat in de weg staan. Ten eerste zou je dan. Uh, Uh, ...moeten wachten dat je heel de wereld een beetje conditioneert... ...want het is nou eenmaal zo dat op de weg niet iedereen zich aan de regels houdt... ...daardoor rijdt het verkeer überhaupt door... ...ik geef genoeg voorbeelden van uh, van Amsterdam... ...hoe we daar tussen fietsen en auto's omgaan... ...heel heel veel mensen die kleuren een klein beetje buiten lijntjes af en toe... Uh, ...de gemiddelde chauffeur in Nederland houdt zich uh, elke twee minuten een keer uh, niet Niet aan de wet... ...en dat is in het buitenland nog veel erger... Dus ja, kunnen die auto's dat ook op een gegeven moment? En zullen we dat toestaan? Kunnen wij robots ooit toestaan om buiten de wet te kleuren? Dus ze zullen het wel kunnen... maar ik denk niet dat ze dat mogen op een gegeven moment. Dus dat is één ding. Dus ik denk dat het per definitie een beetje onhandige overvoorzichtige uh, voertuigen worden... die, die, uh, die ja. alleen maar het verkeer blokkeren. Dat is een... En het andere eigenlijk veel belangrijker... ik denk niet dat er echt een markt voor is. Dus we zouden op Vist een gegeven moment... Nou. om nog cijfers achter die komma te zetten... zoveel miljarden aan verder onderzoek moeten doen. En dat kan alleen maar als er een markt voor is. En ik zie niet echt een markt voor... Robben. Je verdient dat niet terug, zeg je eigenlijk. Nee, nee, nee. dat denk ik inderdaad. Want <clears throat> ja, de, zo, zo'n grote markt is er niet voor taxis. Omdat ja, de meeste... Mensen toch of zelf een auto hebben en maar heel af en toe een auto nodig hebben. Kijk, de huidige taximarkt, dat is een behoorlijke markt. Maar dat is niet dat iedereen nog flink bij kan verdienen met hun eigen Tesla. Want sommige mensen zijn echt niet, niet, niet bereidwillig om voor een paar tientjes bijverdiensten die auto elke keer schoon te houden en opgeladen. En maar weer aan vreemden mee te geven. Nee, en Sommigen vinden het en, ook leuk om zelf te dus, dus ik zie er niet echt een markt voor, voor robottaxi. Dat lijkt mij een beetje een mythe.
1: Oké, okay, nou, dan dank ik je hart voor, hartelijk voor deze toelichting... Carlo van der Weijer van de Technische Universiteit Eindhoven. Tot zover deze speciale zomeraflevering van Het Beste van BNR Digitaal. Meer horen? Doe dat dan via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar luistert naar je podcasts. Daar vind je ook die andere podcasts die ik maak... de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Wat het Beste van BNR Digitaal betreft, tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt mede
1: mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer Digital
2: Society.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
0: De Ochtendspits. Voor de
2: beste start van je werkdag.
0: Blijf scherp en mis niets.